0: Y ahora traemos a Nicolás, un desarrollador web 2 y un desarrollador ahora también web 3. Que lo traemos aquí para que nos explique varios conceptos del cómo iniciar en todo el desarrollo blockchain. Normalmente teníamos pensado este capítulo que fuera para explicar Solidity, pero al final, como, quedó, como lo grabamos una vez, me di cuenta que quedó más para desarrollador blockchain en general que solamente para Solidity. Y pues esta es una nueva oportunidad para mejorar el episodio que ya habíamos grabado porque perdimos lamentablemente. Y pues sí. ahora... A veces Ajá.
1: se aprende y a veces se gana. Entonces Exacto. hay que ver el lado bueno.
0: Sí, entonces, Nicolás, ¿algo, ¿algo que tengas que decir antes de empezar?
2: Nada, que okay. muy contento de estar aquí con ustedes y pues un gusto Otra compartir vez. con toda la comunidad.
0: Sí, este, Nicolás es muy de pocas palabras, pero muy sabio. No, no piensen que porque es de pocas palabras no es sabio, nada que ver. Es una chingonada, <risa> diríamos aquí en México. Eh, también quiero recalcar que Nicolás fue uno de los primeros que nos encontró Cuando hacíamos puros TikToks, puros clips Y ahorita pues ha sido siendo parte de la comunidad Estamos muy agradecidos y ahora ya está en un podcast Entonces tratamos chido a, lo, a los que confían en nosotros para que vean Pero ahora sí, ¿de qué va a tratar este episodio? Pues como menciono va a tratar sobre cómo convertirte en un desarrollador blockchain Un desarrollador web3 Y lo primero que yo creo que tendríamos que explicar para... Para los desarrolladores, este, aunque suene básico, es todo el tema HTML, CSS y JavaScript. Porque estas tres tecnologías podrían ser básicas para empezar con el desarrollo.
2: Yo creo que para cualquier desarrollo, bueno, web, ya sea móvil, eh, multiplataforma, es súper importante saber los fundamentos de cómo se estructura la parte visual de todo el internet que usamos todos los días del que tenemos en la mano, del que cargamos en el bolsillo, y es estos fundamentos de qué es HTML, qué es CSS. HTML, básicamente, eh, eh, digamos que hipertexto, es la manera en la que definimos cómo se estructura todo lo que vemos, es decir, desde un texto, desde una imagen, un video, un menú, cosas con las que interactuamos todos los días, nosotros, mediante HTML, escribimos cuál es la jerarquía de estas, qué es lo que hacen, eh, digamos que, cómo se ven. Con CSS, eh, es un lenguaje, por así decirlo, eh, distinto, pero que se usa en conjunto con HTML. Y es la manera en la que nosotros le damos un estilo más bonito al HTML, porque el HTML, de por sí, es feo. <risa> se ve feo. Entonces, usamos CSS para, ¿para qué? para darle un estilo a todo lo que, todo lo que vemos los contenedores. Es decir, mire, esta imagen tiene un redondeado, este menú tiene un color azul, eh, estas imágenes cuando yo bajo eh, se organizan de una manera o de, o de otra, cuando le doy clic a un botón, tiene una animación. Todo esto se puede hacer con CSS. Y JavaScript es de las cosas más versátiles con las que podemos conectar esta parte visual. Podemos coger esta parte visual o tomar esta parte visual y convertirla en algo dinámico. Podemos conectarla con muchos otros servicios en Internet. Podemos hacer que haya animaciones, pantallas de carga, que cuando yo le dé clic a un botón, no sé, tal vez suba un estado a WhatsApp, <risa> digo, y, y muchas otras cosas más. Entonces, este es el fundamento de la Web 2, tal, tal y como la conocemos. Ha evolucionado mucho más. Claro, ya tenemos paquetes de herramientas que se llaman frameworks. Algunos de estos son React, Angular, Vue, Next.js, Flask, entre otros.
0: Sí, básicamente, por poner un ejemplo tangible, por si tú no eres, no estás familiarizado con el desarrollo del software, este, pongamos el ejemplo con una puerta. Cuando tienes la puerta toda fea, rasguñada, sin pintar, y así puesta, pero ya armada, ese es el HTML, el cuerpo, la puerta ya puesta, pero toda fea. El CSS es cuando empiezas a pintar la puerta para que se vea bonita, le empiezas a arreglar y dices, oh, ya va quedando chido. Pero tenemos un pequeño problema, la puerta está ya puesta, está pintada, se ve bonita, pero ¿qué pasa? No abre, no abre. Entonces, JavaScript es lo que hace que la puerta se pueda abrir y cerrar, le puedes poner llaves, te la puedes quitar, le da la funcionalidad y pues eso en resumidas cuentas. Ahora, ya que sabes que tienes que saber HTML y CSS pasamos a algo ya más terreno cripto, que es los fundamentos de Bitcoin. ¿Qué, qué fundamentales, eh, de manera resumida, podrías decir que son los que necesitas conocer para comprender lo que vas a programar?
2: Bueno, digamos que el concepto de blockchain viene de muchos años atrás, los noventas, incluso desde los setentas. Se planteó, pero pues nunca se puso en práctica. Bitcoin fue el primer acercamiento a a, una, al primer, a la primera utilidad de blockchain, que es pues, un sistema transaccional que es muy seguro, que es caro de usar, porque como, como tiene una infraestructura, digamos, que bastante diferente a la, a la, a la usual, eh, distribuye toda la información, la réplica en todas las partes del mundo, por así decirlo, en, en muchos lugares. Y lo, digamos que lo fundamental de Bitcoin es eh, un sistema transaccional muy seguro, es decir, que se valida en cada iteración se, se valida cada vez eh, que lo usas y si intentas por así decirlo, alterar ese sistema de información o ese sistema de transacciones, tendrías que superar casi que todo el poder computacional de, no sé, de de Google, de Amazon o cosas así, tendrías que tener mucho poder para poder tumbarlo entonces eso hace que sea resistente a la censura que no sea tan fácil eh, modificarlo. Entonces, si tú tienes un sistema en el que puedes hacer transacciones de manera confiable, eh, pues a alguien se le ocurrió decir, bueno, inventémonos un sistema de monedas que podemos intercambiar por este medio. Y ese es el fundamento, por así decirlo, de, de, del fintech que se creó con, con Bitcoin, de, de los sistemas de, de transacciones. Ya después dijeron eh, algunas personas, por ejemplo, Vitalik Butren con su proyecto de Ethereum, se inventó de que, bueno, no solo podemos transferir dinero, sino también podemos generar otro tipo de interacciones.
0: Sí, y también la parte de los conceptos tipo Proof of Works, a lo mejor la parte filosófica con la que se crea Bitcoin, a lo mejor son cositas chiquitas que no te va a tomar mucho entender, pero que puede ser un, una diferencia en, en tu entendimiento de estos temas, porque por decir, eh, ponle que vas a programar una blockchain así ya bien cabrón, este, y te dicen, haz una blockchain Proof of Work tú solito, para empezar a estar, eso estaría muy cabrón, pero pongamos que puedes programar una blockchain entera tú solo. Cuando te digan, probame una blockchain que sea Proof of Work, vas a decir, ¿qué? ¿Qué es Proof of Work? Entonces, por eso esos conceptos también pueden ser importantes. Tenemos un podcast con eh, Universidad Bitcoin, que se llama La Historia de Bitcoin, donde ahí nos explica varios conceptos de la historia de Bitcoin, eh, qué es Proof of Work, este, por qué usa Proof of Work, este, ¿Por qué se creó Bitcoin? Los hard forks y soft forks que ha tenido últimamente y pues todo lo que puede y significar algo importante en el ecosistema de Bitcoin. Y pues bueno, aprender eh, Bitcoin para ir entendiendo es, es fundamental, se podría decir, porque pues si no entiendes lo que haces, pues se te va a complicar, ¿no? M mucho. Pero ahorita mencionaste Ethereum. Ethereum es como... Mm, ¿Fue la primera después de Bitcoin o hubo antes otras de Bitcoin? Antes de la llegada de Ethereum.
2: Bueno, que yo conozca fue un lapso, así digo, tipo 2011-2014 que nació Ethereum, pero por lo menos en el 99-2000 había otro, otro tema que se llamaba Bitcash o algo así, que era más o menos un acercamiento a lo que podía hacer Bitcoin. Entonces, pues, eh, después de que nació Bitcoin, bueno, y estos proyectos Ethereum y en paralelo también temas como Litecoin, los, bueno, Bitcoin Bitcoin Cash, eh, el Classic y así todo este tema de forks que se han hecho, pues han sí. derivado otro, otro tipo de, de ecosistemas paralelos.
0: Y, y dirán, ¿qué es Ethereum? ¿Y por qué es importante? ¿O por qué oigo tanto hablar de Ethereum, de NFTs, de contratos inteligentes? Pues allá vamos. Pero bueno, primero, ¿qué es Ethereum, Nicolás?
2: Bueno, Ethereum, eh, pues a nivel filosófico fue aprovechar eh, un sistema descentralizado para convertirlo en un computador universal, es decir, donde puedas hacer eh, intercambios de valor eh, de manera segura. Entonces, pues, uno de los cofundadores, eh, Gavin Wood, que fue trabajador de Microsoft, eh, fue el principal desarrollador del de lenguaje principal de los contratos en blockchain, que, bueno, no sé si el principal, pero por lo menos el primero que fue más adoptado, que se llama Solidity. Entonces, pues, Ethereum nos permite no solo transferir dinero, de hecho, el fin principal de Ethereum no es transferir dinero como, como principalmente, sino permitirnos eh, hacer dinero programable eh, y valor programable, entonces, pues, aprovechar, que la descentralización de la información nos da un poquito más de control sobre lo que tenemos sobre pues, nuestra identidad sobre bueno ya este nuevo concepto que se ha generado de los activos digitales y el valor digital es súper interesante
0: Ethereum trae algo con, con el proyecto que son los contratos inteligentes los contratos inteligentes desencadenan las aplicaciones descentralizadas entonces ¿qué es un contrato inteligente? ¿Cómo funcionan los contratos inteligentes?
2: Sí, bueno, un contrato inteligente puede ser muchas cosas, tal vez no todo lo que quisieras, pero eh, algunos ejemplos sencillos pueden ser las finanzas, que es por lo que ha cogido mucha popularidad, por lo que ha crecido mucho el ecosistema blockchain y lo has escuchado tal vez. Y lo hemos escuchado muchos aquí en anuncios en cosas, y es las finanzas, es que el, como tienes dinero programable, puedes programar sistemas de préstamos, eh, sistemas de, bueno, bancarios, sistemas de cambio de divisas, eh, puedes también eh, tener sistemas donde vendes servicios digitales, donde vendes activos digitales, que esto es otro concepto nuevo, eh, bueno, ya de hace unos años que nació, que son los NFTs, ahorita hay otro tema, Súper interesante que, que están hablando Vitalik y algunos, eh, por así decirlo, gurús de blockchain, que son los SBTs. Eh, ¿Qué son? Lo escuché, lo escuché por ahí, que son como NFTs, pero que no puedes transferir, que están, digamos, que anclados a, a, a una wallet vitalicia, por así decirlo. Entonces, okay. por ejemplo, certificados universitarios. Eh, Puede ser identificaciones, otro tipo de cosas. Tipo... Uh -huh. en... Ok. Por ejemplo, en blockchain de Ethereum también se, se desarrolló un proyecto interesante que se llama Proof of Humanity. Entonces, básicamente es un sistema que quiere eh, que las personas tengan su identidad válida de manera descentralizada. Súper interesante. Okay.
0: Me, como mencionamos en el podcast, que se perdió desafortunadamente... Sí. El Proof of Humanity es un acercamiento más al dividendo básico universal, que ya lo hemos mencionado desde que iniciamos a hacer podcast. Literalmente hay un clip que se llama dinero Dividendo básico universal, dinero infinito. Entonces, eh, ¿esto podría ayudar al dividendo básico universal o qué, qué factores crees que se, que se interpongan en, en llegar al dividendo básico universal a través del Proof of Humanity?
2: Sí, total. Eh, como Ethereum y lo que se llaman los contratos inteligentes nos permiten hacer intercambios de valor, nos permiten firmar alguna compra de un activo digital, eh, nos permiten intercambiar dinero, nos permiten registrar eh, cosas a nombre, de, a nombre propio, ceder activos, todo este tema. Eh, pero pues no todo es color de rosa, también viene el tema de que son las regulaciones, de que pues hay un, una, varias entidades financieras grandes por ejemplo la misma China que en su época pues prohibió Bitcoin y todo lo que tenga que ver con blockchain la misma SEC eh, de, de Estados Unidos que está vigilando todos los compartimentos financieros pues si tienes, unas, si tienes iniciativas en blockchain tienes que tener muy en cuenta cuáles son las regulaciones del terreno en el que vas a trabajar, entonces este es un tema que tiene una dualidad y es, bueno, esto está permitido, esto es legal en la zona donde estás trabajando o no es legal, pero bueno, lo interesante es que este sistema pues no lo puedes censurar fácilmente, okay. Eso sí, es un sistema seudónimo donde pues las personas pues pueden ser rastreadas, pero pues hasta cierto punto.
0: Ok, eh... Ahorita dijiste que China prohibió Bitcoin en como que hasta cierto punto, ¿no? ¿Qué otra cosa había prohibido China? ¿no?
1: Nada más y nada menos. Que la mi propia y misma reencarnación. Cuando sí. tú quieras reencarnar en un conejo, tienes que pasar por la aduana china. Para que te chequen qué alma eres. Porque si eres un alma china, no puedes
2: reencarnar.
0: Sí, no puede reencarnar, <ríe> está prohibido según China la reencarnación, a ese punto de autoritarismo llegan,
2: total, total. pero bueno,
0: contratos inteligentes, según IBM, los contratos inteligentes son contratos digitales que se almacenan en la cadena de bloques, las blockchain, que se ejecutan en automático cuando se cumplen los términos y condiciones que estaban predeterminados, eh, ¿es correcto esta definición?
2: Sí, es muy acercada y pues por ejemplo cuando tú haces compras en plataformas en línea puede de cierta manera verse como un contrato y si lo vieras como un contrato en blockchain es, es algo automático, es bueno yo eh, aporto cierto dinero, el vendedor eh, pone su activo digital y el contrato es un intermediario que realmente no es intermediario, es un computador que hace el Sí,
0: es como que el que reemplaza al intermediario. Entonces, Exacto. tú cánsate y cánsate y cánsate hasta que ya se te quede grabado que es un contrato inteligente. Repite conmigo, son contratos digitales almacenados en las blockchains que se ejecutan en automático cuando se cumplen los términos y condiciones predeterminados. Grábatelo, grábatelo, grábatelo hasta que te hartes, hasta que te harta mi voz. Y ahí es cuando ya estás listo para el siguiente paso. Ahora, ya que tenemos claro que son los contratos inteligentes, cómo funcionan y para qué pueden servir. Este Mencionaste un lenguaje de programación que creó uno, uno de los fundadores de Ethereum, que fue Solidity. Solidity en sí, eh, ¿qué es lo que permite hacer Solidity? ¿Cómo se maneja Solidity? Eh, explica más o menos así cómo interactuar con el
2: lenguaje. Bueno, Solidity tiene un parecido bueno, bastante parecido al lenguaje que se llama JavaScript. Y es un lenguaje que se usa para programar los contratos inteligentes. Y, bueno, no sé si quieres te doy un poquito contexto sobre la sintaxis y sobre algunas herramientas, o si más ¿Adelante? tarde. Mm. Vale. Más tarde, que más tarde. Principalmente no. Solidity es el primer lenguaje que se desarrolló para programar en blockchain. Ajá. Entonces tú podías programar desde enviar dinero hasta préstamos o todo este tema. Pero dices, ¿cómo? Bueno, tú tienes un sistema de billeteras, un sistema de identidades, identificadores de, bueno, de una persona, o incluso tú puedes tener distintas billeteras. Y mediante esta, estas tú accedes a, tú puedes, digamos que firmar un contrato, tú puedes interactuar con un contrato. Yo, por ejemplo, puedo... Eh, utilizar herramientas como lo son el, el Payable. Entonces Payable básicamente es una funcionalidad de Solid que te permite recibir dinero. Entonces, pues, eh, dependiendo de lo que tú quieras hacer con tu contrato, tú puedes recibir dinero, puedes simplemente validar una dirección, puedes almacenar archivos eh, de pronto en la nube. Por ejemplo, otro que es... Los, bueno, importante tener en cuenta es los ADRES, que son las direcciones de billeteras es decir, si tú vas a tomar de pronto dinero y lo vas a dinero cripto y lo vas a repartir en varias billeteras como ahorita lo hacen bastantes protocolos, que son billeteras multifirma pues de todos modos tú tienes que validar eh, cómo transferir estos fondos, entonces pues es súper súper interesante no, no solo para los fondos sino también para Hacen interacciones que no se pueden Bueno, que no son reversibles En cierta manera, pero son muy seguras
0: Ok bueno, entonces básicamente Solity Es con lo que se crean los contratos Inteligentes, yo creo que La gente que escucha estará preguntando Entonces eh, Principalmente las blogs y todo esto Se crea para mejorar Por así decir, las finanzas Y se puede decir que en cierta parte Y en la gran parte, pues sí Entonces muy probablemente tú que estás escuchando, ay, una mosca. Muy probablemente tú que estás escuchando te estás preguntando si con Solidity se programan contratos que se con los que se interactúa con dinero de verdad. ¿Cómo haces o cuánto cuesta desarrollar estos contratos y qué pasa si me equivoco en uno? Pues a lo que yo tengo entendido para Esa empezar a desarrollar deliciosa. Para empezar a desarrollar, para empezar a aprender, obviamente no vas a estar jugando con el dinero de otros y muy, mucho menos, pues con tu dinero y menos ilimitado. Entonces, hay herramientas que te permiten hacer pruebas, ¿no? Hay redes de pruebas con las que puedes crear contratos con inteligentes y desplegarlos para probarlos. De las yeah, herramientas yeah. que yo conozco son Truffle, pero no sé si existen algunas más o si me estoy saltando algo. ¿Qué, ¿Con qué cosas puedo empezar a probar?
2: Sí, lo que mencionas es muy. Muy importante porque eh, muchas veces la gente a veces siente que se está jugando con el dinero en cripto y en parte lo que pasa en Web3 es que eres mucho más responsable de, tu, de lo que haces con blockchain ya que eh, cualquier persona puede llegar y subir su contrato a la, a la red eh, y tú puedes interactuar con él, pero... Digamos que lo que tú entras a valor aquí es si es seguro, qué es lo que hace ese contrato, eh, está respaldado por una comunidad. Entonces es importante saber, por ejemplo, proyectos respaldados por la comunidad, Bitcoin, Ethereum, Solana, Polygon, que son muy conocidos. Y pues si te dicen de pronto, invierte en Pepito Coin, no sé qué hace Pepito Coin. Resulta. <risa> eh, y de pronto si no tiene un sustento, eh, no solo de comunidad eh, sino que también debe tener un sustento en un white paper que es súper importante, los white papers en blockchain son eh, documentos donde se especifica qué es lo que hace tu solución qué es lo, qué es lo que hace tu, tu, tu contrato o tus contratos o tu proyecto eh, varias herramientas para que tú puedas programar en Solidity un contrato básico pueden ser eh, Remix que es el digamos que un, una herramienta muy usada porque es muy fácil de usar, la puedes usar en tu navegador, no necesitas instalar nada en tu computador y puedes incluso desplegar contratos desde allí.
0: Remix Otra, es donde tú escribes el código.
2: Sí, puedes escribirlo, puedes probarlo, puedes ver qué hace y puedes desplegarlo en una red de pruebas o en una red eh, principal. Una red de pruebas pues eh, es en la que tú puedes literalmente jugar con dinero pues que no existe, pero Puedes probar que funcione. Y ya es después... como las
0: cuentas demo que te dan. Sí, básicamente, la... lo... básicamente. Sí, es como una cuenta demo cuando te... No sé si conocen Binomo que te da... Ten tu cuenta demo mil dólares y prueba. diviértate. <risa> pues básicamente es lo mismo en las redes de prueba. Son como cuentas demo. Sí.
2: sí. ¿Y por qué se menciona tanto el dinero aquí? Porque en Web3 cada interacción te cuesta. Es decir, la transferencia de datos pues tiene un costo. El hecho de que tú... Quieres lanzar tu, tu código allá para que las personas lo apoyen o lo usen, eh, tiene un costo porque guardar esa información es, 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 es bastante complejo, ya que maneja algoritmos de criptografía, maneja algoritmos de bases de datos distribuidas, todo esto de blockchain, hay otras blockchains, todo esto de grafos, súper interesante.
0: Ok, bueno, ahora que ya sabemos que se puede probar afortunadamente se puede probar porque si no pues estaremos jugando ahora sí que con el dinero de otros eh, normalmente todos 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 todas las aplicaciones tienen una donde se guardan los datos no las bases de datos eh, no, no sé cómo decirlo con otro nombre pero por decir los que saben de desarrollo los que usan aws o cosas así uh -huh. ¿cómo, cómo si ¿sí son bases de datos
2: eh, son servicios en la nube sí, digamos pero... que tienen múltiples funciones y okay. algunos de ellos pueden ser para almacenar datos, puede ser de usuarios pero hay otros por ejemplo que son para almacenar imágenes o almacenar video por lo menos eh, lo may... bueno, mucha gente que conoce cripto ha escuchado de los NFTs entonces algunos NFTs están guardados directamente en la blockchain, como los CryptoPunks pero actualmente ya no es posible porque es muy caro, entonces ¿qué hace la gente? Las personas eh, hacen un registro, ya que lo que guarda Blockchain es el registro. Y digamos que los documentos, archivos, videos, se almacenan en otros sistemas de información. ¿Como cuáles? Por ejemplo, Interplanetary File System, es decir, sistema de archivos interplanetario que se llama IPFS. AirWeb, que es otro proyecto también súper interesante, que distribuye los archivos en muchas partes del mundo. Y asegura que, por ejemplo, tu proyecto no se vaya a caer, que la imagen de tu NFT no vaya a desaparecer de internet. Por ejemplo, ¿qué pasa si Google o Amazon se caen en este momento? Pues se caen eh, muchas plataformas principales eh, que usamos día a día, ¿no? Eh,
0: entonces, voy a decir algo y tú me correges si me voy equivocando. Pero por decir, en las aplicaciones pasadas, por decir, tú... Vas a una empresa de, en internet, una startup, lo que sea, que, y das tu correo, tu contraseña, a lo mejor algunos datos de tu identidad o algo, a, datos tuyos al fin y al cabo. Esos datos se van a servicios de almacenamiento de datos en la nube, que puede ser una AWS, que son Amazon Web Services, y en Web3 las aplicaciones siguen necesitando ese tipo de almacenamiento de datos, pero como en Web3 las cosas son descentralizadas, se usan almacenamientos de datos descentralizados, y ahí entra Interplanetary File System, el, IP, el IPFS, que lo que hace es, lo, la función de, un, de la nube, de una AWS, lo hace el IPFS, ¿correcto?
2: No todas las funciones, pero sí algunas, como te digo, almacenar mm -hmm. archivos de audio, video imágenes eh, y en blockchain pues se maneja el sistema de billeteras que básicamente las billeteras son unas direcciones criptográficas, es decir una dirección de 64 dígitos que pues esa no es fácil de aprenderse, la no recomiendo que se la aprendan, pero sí que tomen nota de sus billeteras ya que son la identidad digital de las personas que interactúan con blockchain.
0: Ok, entonces el IPFS es un, te guardan los datos de manera descentralizada resumiendo, tal vez saltándome algunas cosas, pero en resumen. Ok, bueno, la parte de aquí en adelante, le, to le toque ir a, a Irán dialogar contigo, entonces okay. los dejo para que platiquen.
1: Ok, empezamos. Digamos va. que yo soy un desarrollador de blockchain, va de repente me llegó todo el conocimiento, pero lastimosamente no sé en dónde poner mi conocimiento, así que ¿en qué áreas podría yo trabajar siendo un blockchain de
2: ya, eh, tengo varios ejemplos de qué aplicaciones podrías hacer con blockchain, ya que la gente, las, muchas personas quieren innovar en su negocio, en su empresa, su startup, eh, diciendo, queremos hacer blockchain, pero ¿qué es blockchain? ¿En qué nos beneficia blockchain? Entonces, blockchain no solo se usa pues, para ir a transferir dinero, es una de las funciones también interesantes, se puede usar para transferir activos digitales. O activos físicos respaldados en una transacción digital en blockchain. Entonces, aquí pueden funcionar los NFTs, los contratos de NFTs, los eh, contratos de staking, básicamente de hacer un crowdfunding, o por así decirlo, recaudo de fondos para causas eh, de, de Web3 o Web2 incluso, crear tokens, Básicamente, los tokens pueden ser una representación de valor. Pueden representar valor de tu empresa. Pueden representarte acciones. O pueden okay. representar una capacidad de voto, ¿no? Incluso hay países que están implementando sistemas de votación mediante blockchain.
1: Sí. Eh,
2: casas sí, de cambio.
1: Eso, eso estaría muy bien implementado. O sea, en un futuro, cuando sí se llegue a desarrollar Chido, de que con bases muy, muy buenas, vaya. Y también que haya más que con la sociedad estaría muy bien. Sería la verdadera democracia. Y hablando en lo de los negocios, si nos ha pasado mucho que llegan negocios que quieren digitalizarse, pero no tienen ni la más mínima idea. Entonces, pues yo imagino que siendo un blockchain dev, puedes hacerle de bastante ayuda, puedes ofrecer sus servicios a las empresas o pequeños y mediados ne negocios, o hasta emprendedores que tengan su negocio de imagen, fotografía, que ellos mismos sean el negocio inclusive. Creo que es un paso
2: al futuro. Ya, totalmente. pues se innovan muchos negocios, mucha eh, parte de la industria. Obviamente no se descentralizan todos los procesos, pero sí algunos de ellos que tienen que ver con qué es la identidad digital, tú con quién interactúas, eh, cómo compras en internet, cómo ganas dinero en internet y cómo consumes internet incluso.
3: Ok, interesante.
1: Ok, ya que sabemos, pues, qué haría, ¿no?, un un UV de Blockchain Day, también, pues, queremos saber, aparte de ser Blockchain Day, ¿dónde puedo yo empezar a aprender? ¿Y qué requisitos necesito como persona para aprender Solidity?
2: Ya, déjame te comparto unos documentos. Um, si quieres, comparto pantalla. Y te muestro eh, los tutoriales, digamos que ¿Qué más recomiendo? Para empezar en Web3.
0: Adelante. Eh, todos los links, todo lo que mencionamos, todo lo que podamos eh, juntar, se los vamos a dejar en la descripción, ya sea en individuales, puros links, o en un documento, en un Google Docs, para que lo puedan descargar y ver todo ahí. Entonces, pues, guáchense en la descripción, que ahí va a estar todo, todo lo que hemos hablado, allá abajito va a estar. Ahora sí, vamos a ver la transmisión de flix de Nicolás, para que nos explique por dónde empezar.
2: Perfecto. Bueno, Ethereum tiene una muy buena documentación acerca de cómo podemos empezar. Tiene una sección de Developers donde nos da documentación de qué es Ethereum, qué son los contratos inteligentes, en qué nos benefician. Ya hemos hablado un poco de qué aplicaciones tienen, pero bueno, tenemos varios tutoriales y herramientas como las que ya mencionamos. Pueden ser Remix, Replit, its.build. Eh, son varios entornos donde podemos probar nuestros contratos. Otros tutoriales que pueden ser muy buenos, por ejemplo, CryptoZombies, básicamente te enseña a programar en Solidity mientras, bueno, básicamente ¿Puedes? juegas. Eternals y Capture the Editor. Y digamos que estos son varios espacios que nos pueden eh, aportar muchísimo. Por ejemplo, personalmente he eh, visto Build Space, el único de aquí. Y es un espacio de comunidad que nos da mucho contenido sobre desarrollo, sobre cómo conectar nuestros proyectos Web2 con Web3, qué librerías puedes usar, Web3.js, Ether.js, ContractKit, todo este tema. Y bueno, digamos que así para empezar, súper, súper, súper de cero. Eh, hay un repositorio muy interesante que, que creó um, un divulgador eh, y también, pues, participante de varios eventos de blockchain, que se llama Scaffold It. Entonces, pues, eh, aquí podemos tener los tutoriales básicos para crear nuestro contrato, para crear una variable, para modificarla, para borrarla, para actualizarla. Entonces, pues, eh, Speedrun Ethereum es una muy buena base, conjunto con Scaffold, que usa herramientas que se llaman Hard Hat, eh, Truffle, por ejemplo, como lo mencionaste antes, sí. que nos permiten ir un paso más rápido, ir a un paso más rápido a la hora de desarrollar. Y tiene varios eh, retos. Por ejemplo, el, uno de los primeros retos es crear un ejemplo de NFTs, una aplicación de, de finanzas, de crowdfunding, crear tu token cómo funcionan las casas de cambio, todo este tema. Y eth.build te puede explicar mucho más los conceptos básicos de qué es una función hash, qué es la criptografía detrás de la seguridad de la blockchain, detrás de la seguridad de blockchains como Bitcoin, como Ethereum o como muchas más, qué son los pares de llaves, que tanto, tanto mencionan las personas que son las wallets o las billeteras, pues... Y estos son los fundamentos detrás de esto.
1: Vale. Entonces, pues bueno, gente que esté viendo esto y interese aprender Solidity, los links están en la descripción y aparte están aquí en la pantalla. Así que ya saben a dónde ir. Después de aquí tienen bastante tarea. En el caso de que les interese el tema y en el caso de que no, no sé qué hacen hasta esta parte del video, pero muchas gracias. ¿Qué más? También tenemos aquí pues la duda de qué herramientas necesito para aprender, programar, depurar, simular, hasta monitorear y analizar la seguridad de un smart contact.
2: Y para um, probar todo esto, podemos usar Remix, podemos eh, incluso verificar en los compiladores. Así como hacemos pruebas en lenguajes como JavaScript, como puede ser Python, eh, como puede ser C. En Solidity también tenemos... Eh, sistemas para verificar que, que todo se haga bien. ¿no? De hecho, pues existen las auditorías de seguridad de contratos. Pues, como esto es dinero programable, eh, una auditoría de un contrato inteligente te puede costar desde 5000 mil hasta 20.000 mil dólares, por ejemplo. Pero podemos comenzar desde lo más básico. Aquí Soliti by Example te puede dar un ejemplo de que es un Hola Mundo. De qué es un contrato súper sencillo, por ejemplo, qué es un counter, qué es Solidity, qué versión de Solidity usas, y todo esto.
3: Bastante okay. interesante.
1: Y la gente que tal vez no ha entrado a este mundito, probablemente eh, ahorita estén viendo como que un montón de letras que no van a entender, pero créanme <risas> que apenas si se dé un cursito muy rápido, agarran muy bien significado la onda del tema ah, o sea, significado aprendemos rápido la lógica
2: por ejemplo aquí en Remix eh, que es la herramienta donde podemos programar con Solidity y desplegar nuestros contratos tiene muchos documentos aquí en recursos tiene documentación tiene canales tiene bueno su sitio y simplemente podemos aquí en contratos crear nuestro propio contrato le
3: ponemos un nombre
2: ejemplo, primer contrato. Y aquí tengo un contrato de NFTs. Bueno, digamos que de prueba.
1: Sencillo. Para toda la familia. Sencillo.
2: facilito
0: sí, sí.
1: Así de fácil. <ríe> Para la gente que está diciendo, ay, no es que tengo que ir a la universidad. Lo acaba de hacer en menos de un minuto. Tú también puedes ¿Excusas?
3: Por moches? ejemplo, ajá.
2: en solito de sample puedes tomar este súper sencillo. digamos que pum? en lugar de este este que es muy grande puedes poder con algo más sencillo que es lo recomendable
0: oye qué buen qué buen shortcut yo nunca lo había aplicado <ríe> qué buena onda así es tienes
2: una pestaña para compilar y tienes una pestaña para desplegar tú lo puedes desplegar en una blockchain en tu computadora o lo puedes desplegar en una red de pruebas
0: y cabe que esto es casi casi adelantarse a las carreras del futuro, porque hasta ahorita muy pocas universidades, muy pocas carreras implementan eh, licencia digo, sí, no, no, ingenierías en, en Solidity, en desarrolladores de blockchain. O sea, esto es prácticamente nuevo, por así decir, está en pañales. Entonces, esto es una oportunidad, pero que increíble, increíble. O sea. Ahorita la demanda por desarrolladores de blockchain está por los cielos. En general, toda la industria necesita mucho talento y es oportunidad de nosotros y de ti aprovechar esto.
1: Pero espérate, ahora. ¿Por qué? Y me siento que yo me meto y me las doy de muy, muy. Pero me tumba mi smart contract.
0: La ¿En cagaste este caso, en el contrato.
1: Acá, quién nos recomendarías? Unos tips para revisar bien la seguridad de mi smart contract. Porque en el caso de que yo me las dé, de que sé mucho, y les doy un smart contract mal hecho, pues una, una demanda por ahí capaz y me cae. Entonces, unos tips para revisar la seguridad.
2: Ya, ya. Tienes que saber eh, fundamentos de qué son las variables, qué son los tipos de variables que se manejan en, en Solidity. Por ejemplo, en Solidity se manejan variables de tipo uint, que básicamente son números enteros, solo positivos. porque se usa Wint? Porque pues a la gente no le gusta tener saldo negativo, ¿cierto? Entonces, es importante, por ejemplo, usar este tipo de datos para almacenar fondos, eh, los tipos de datos adres, que son las direcciones de las billeteras, del, del digamos que, que interactúan con tu contrato. Si tu contrato requiere recursos externos, como por ejemplo acceder a una imagen, como puede ser un NFT, o, por ejemplo, enviar eh, alguna petición a un servicio, yo, yo no sé, de Amazon, por ejemplo, de Google, o incluso interactuar con otro contrato, aquí tienes que tener mucho cuidado. Tienes que tener un concepto muy claro de criptografía y sobre todo también de Merkle Tree. Merkle Tree es un sistema para, para validar, eh, por así decirlo, y, eh, direcciones de billeteras eh, mediante criptografía entonces es súper interesante eh, no es excesivamente largo los códigos en solidity o sea los contratos es decir los contratos eh, pueden ser bastante compactos pero eso sí deben ser muy bien pensados así que eh, cualquier descuido dentro de un contrato oficial puede ser súper delicado ya que por ejemplo han habido muchas pérdidas de dinero, miles de millones de millones de dólares se han perdido en cripto por esto. Eh, en Ethereum, en otros proyectos, en Binance, eh, creo que la gran mayoría no se han salvado de esto, pero eh, poco a poco se va solidificando más eh, lo que es el ecosistema, ¿no?
0: Sí, o sea, de los errores se aprende, digo... Sí. Lo, lo malo fuera que siguieran pasando este tipo de errores, pero ah. qué bueno que diste los tips para revisarlos, la seguridad y que no nos caigan demandas. Para la gente que, que de repente
1: le pegó la emoción con este podcast de Pizarre, ya saben, revisen bien porque si no se van al bote y ya no tienen vida. Pero imagínate que de repente llego yo y digo, oye, solo conozco la blockchain de Ethereum y la Binance porque es muy mainstream. Y creo yo que pues ya estamos llenos, ¿no? O sea, ya hay mucha gente que le sale a esto. Pues creo que no, porque sabemos que existen otras blockchains, ¿no? Tú, bajo tu experiencia, ¿hay, ¿hay alguna blockchain que tú digas, esta le veo bastante futuro?
2: En su época, la mayor contrincante de Ethereum eh, fue Binance, y de por sí sigue siendo de las más populares. Binance básicamente nació como una copia de Ethereum, pero centralizada. Entonces, pues, ellos lo que hicieron fue, digamos que centralizar mucho la infraestructura, la infraestructura de blockchain, de Ethereum, y hacerla muchísimo más rápida. Entonces, ¿qué pasó? Que las personas comenzaron a decir, eh, o a darse cuenta, de que era mucho más económico trabajar con Binance que con Ethereum. Entonces, hay un trade-off. Hay un trade-off de que sacrificas centralización por velocidad, ¿no? Hay un trilema que existe en la blockchain eh, que se llama, pues, es descentralización, escalabilidad, eh, bueno, y velocidad, escalabilidad, descentralización, eh, que afecta a la infraestructura de estos proyectos, ¿no? Entonces, pues, si, si vas mucho por una, pierdes otra. Si vas mucho por la seguridad, eh, pierde esa escalabilidad y, y, centra, y descentralización, ¿no? Okay, Digamos entonces. que parte de la filosofía de Ethereum es conservar las tres. Entonces, pues, es un tema súper interesante del de soluciones de capa 2, eh, que pueden ser varias. Por ejemplo, Optimism, Arbitrum, Metis, y así tú puedes buscar Layer 2 Blockchain, L2, eh, ZK Sync eh, o los CK Rollups, que son... Rollups eh, es una tecnología súper, súper interesante, pero también súper compleja eh, que, que te permite hacer transacciones mucho más rápido y más económicas en Ethereum, ¿no? Diría que otros proyectos interesantes son Polygon, por ejemplo. Las personas que mintían NFTs o que están acostumbradas al ecosistema eh, usan Ethereum o Polygon para, para sus NFTs. Okay. Otra, por ejemplo, Solana, Solana el fundador de Solana, es un ex trabajador de Qualcomm si sí, mal no estoy y también es súper interesante, pero puede ser un, llegar a ser un poco más centralizada
0: ok ok, 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 ahí tenemos unos cuantos pesillos en Solana, esperando a que se recupere para que le saquemos un poquito de ganancia <risa> pero
1: siquiera una, una
0: burguesa. Hacer algo. Y, para bueno, unos taquitos sí.
1: ahora, bien pues no dudo que haya habido alguien que saltó todo el podcast y llegó solamente hasta acá. Así que vamos a simplificar todo y así es muy breve, para gente que traiga prisa por la ciencia. ¿Con qué tecnologías debería empezar a programar Smart Contracts?
2: Claro, hay muy, varios lenguajes para hacer Smart Contracts. Solidity es uno de ellos. Eh, puedes usar TypeScript con varias librerías. Por ejemplo, Near Protocol. Es un proyecto que te permite hacer smart contracts con TypeScript, que es casi, casi lo mismo que JavaScript. Eh, y es, digamos que, un poco más fácil para iniciar. Te permite uh -huh. desplegar en distintas blockchains. Y otro lenguaje que se usa mucho es Rust, que es un lenguaje un poquito más de bajo nivel, que te permite jugar un poco más con con esta seguridad, ¿no? Y después de compilar esto, AssemblyScript. Pero AssemblyScript es una cosa súper abstracta ya, es de unos y ceros. Eh, entonces, pues, no diría matches. que... solidity, Rust y TypeScript son los lenguajes que puedes eh, utilizar. Y los frameworks que puedes utilizar para iniciar pueden ser Hard Hat, eh, Truffle Suite, y sobre todo yo estoy yendo estos tutoriales de Scaffold y es Peer Run, eh, Ethereum y Smart Contrast, seguramente lo entenderás muy, muy fácilmente desde los ejemplos más básicos.
0: Ok, hay un punto que me gustaría tocar que no mencioné en los temas, pero que ahora lo voy recordando. Y es que estamos hablando casi casi de toda la parte bucket, de la parte de atrás. Entonces, eh, obviamente, una persona normal que no sabe, bueno, no normal, pero una persona que no sabe de desarrollo pues no va a poder decir, bueno, déjame, hago mi código para poder interactuar con el contrato inteligente. No, eso no funciona así. Por eso hay muy poca adopción por la facilidad, por la poca facilidad que, han, que existe en las herramientas que implementan blockchain. Que ya, van a, ya va aumentando la facilidad de uso, pero todavía estamos en un nivel ahí medio complejillo. Entonces, el frontend es muy importante, el diseño UX UI es muy importante para que el usuario pueda interactuar. ¿Qué herramientas de Frontend, eh, frameworks, tecnologías, todo lo que se tenga en la mente, de manera breve, recomendarías para usar
2: e Totalmente. interactuar con los contratos? Totalmente. Por ejemplo, en Scaffold se usa React y varios ejemplos que vas a ver en línea de blockchain van a interactuar con React, pueden ser Angular, Next, eh, Vue, JS eh, o incluso Flask. Eh, y son frameworks, eh, son herramientas que te permiten hacer frontend de una manera mucho más amigable con el usuario y que son las que se necesitan para que, bueno, el usuario final no tenga que estar pensando en 7000 cosas antes de interactuar con blockchain, sino que simplemente puedas acceder a tu aplicación con tu billetera y, bueno, entrar en Web3, ¿no?
0: Ok, ok, ok. Y ahora, las últimas dos cositas, ¿no? adelante.
1: Nos gustaría ver, pues, proyectos que tú has realizado. Así para,
0: para que la gente diga, ah, eh, sí le sabe. Sí, nos que nos, sí, que nos cuentes qué has realizado ya, ya. de tu experiencia. Compártanos un poquito.
2: Ya, ya. Yo comencé hace más o menos, bueno, más de cinco años eh, aprendiendo sobre qué era cripto, qué era esto. Pero hace tres años eh, empecé full a aprender bastante sobre desarrollo blockchain, sobre cómo funciona, ¿no? Y he participado en distintos proyectos, proyectos eh, que algunos han crecido más, algunos no tanto. He participado en proyectos de validación de identidad eh, con estos sistemas descentralizados. He participado en proyectos de, de inversión, de recaudo de capital, por ejemplo, proyectos con NFTs. Y he asesorado distintos proyectos que también buscan eh, mover todo este tema de activos digitales, ¿no? Y eh, recientemente, bueno, en marzo, hicimos una hackathon aquí en Colombia sobre soluciones de escalabilidad, ¿no? Sobre soluciones de blockchain, comunicación descentralizada y, por ejemplo, grafos, sistemas de subgrafos, que también son temas súper interesantes de blockchain.
3: Ok. Ok,
0: ok, 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 okay. Entonces, esos son los proyectos que has realizado. Básicamente, le has entrado a todo. Ahora sí que se podría decir así. Ahora, dejando de lado el tema ya de los contratos, a ti como persona te haremos una pregunta filosófica, que se la hacemos a todos. Irán, adelante. Toda tuya la pregunta.
3: Esta va a ser diferente a la anterior. Principalmente porque no me acuerdo cuál fue la que pregunté anteriormente pero yo, me ocurrió
1: otro. y es en un futuro cuando lo que sea la tecnología blockchain se llegue a utilizar en participación ciudadana o sea ya sea en votación por un presidente tú crees que llega a haber cierto tipo de mega regulación en ello por el hecho de que está pues, ligada al gobierno en este escenario que estamos proponiendo o que pueda ser totalmente, pues, irregulada, descentralizada, de la gente para la gente.
2: Ya. Yo creo que un ejemplo eh, a nivel político y macro, muy, digamos que referente, es lo que está haciendo El Salvador. Está, eh, digamos que incluyendo los sistemas eh, blockchain, los sistemas de cripto dentro de moneda de curso legal, y creo que es algo interesante de que eso es un poquito de teoría de poder. Es decir, entre más las personas usen esto, pues a las regulaciones les tocará eh, adaptarse al, a las novedades, ¿cierto? Pues la tecnología va mucho más rápido que las regulaciones y sobre todo también mucho más rápido que la cultura de las personas. Entonces, eh, creo que la sociedad le dará la razón a las soluciones que tengamos, ¿no?
0: Ok. De hecho... Ten tengo conocidos amigos en en estudiando Derecho y todo eso, y siempre les digo, ¿por qué siempre las leyes se tienen que esperar a que pase un problema, una desgracia, para poner una ley de eso o prevenciones de eso? en vez de tratar de prevenirlo algo, digo, ya hay inteligencia artificial, ya hay big data, hay muchas cosas que te podrían ayudar a hacer estos procesos. Y normalmente la respuesta no, es que pues no podemos actuar hasta que pues pase algo. Entonces, básicamente las leyes son como los vengadores, actúan después del acto, no antes del acto sí. para prevenirlo. Entonces...
2: Es súper interesante, conozco proyectos también legales que buscan eh, mezclar este tema de legal tech... Eh, con blockchain entonces súper súper interesante que de pronto tal vez en un futuro a los abogados les toque aprender a leer smart contracts
0: de hecho conocemos a dos abogados que creemos que ya lo hacen que ya los hemos traído al podcast uno de ellos fue Giovanni de Bit Legal podcast en la descripción y Etienne de Universidad Bitcoin que fue el que mencionamos en la, en la al principio del episodio también en la descripción y pues nada para ti que querías empezar el desarrollo de blockchain, espero te haya servido esto. Espero que las cosas que dijo Nicolás te hayan apoyado y que nosotros te lo hayamos hecho un poquito digerible y entretenido. Entonces, ya sabes, suscríbete, compártelo, dale like, la campanita, todo, todo, todo lo que ya te ha de saber de memoria por los youtubers. Este Seguiremos subiendo contenido de todo cripto, también de contratos inteligentes, de desarrollo. Esperamos traer a Nicolás más veces aquí y también a otros desarrolladores para tener distintas perspectivas entonces pues Irán, Nicolás algo que quieran decir antes de finalizar
1: Nicolás tú primero
2: bueno muchísimas gracias eh, por invitarme y nada yo creo que lo más importante acá es que no sepamos adaptar al cambio y a la gran velocidad a la que surgen nuevas soluciones a la que eh, cambia la sociedad a la que cambia la tecnología y pues y sobre todo, la curiosidad sea lo que, lo que nos guíe en este proceso de aprendizaje. Porque la curva de aprendizaje puede que sea grande, pero sobre todo, si se si va paso a paso, paso a paso, se puede lograr. Ok.
0: Buena frase.
1: Y, y eso fue todo. se has llegado hasta aquí, comenta manzana. Te queremos mucho. Chao, chao. Espero que le des like. Y, se lo y esperamos que no se borre. No nada de esto. es eh, así Esperamos so... que no se borre
0: porque... Cruzamos los dedos.
1: Eh, bueno. bueno, aquí tuviste tu pequeña dosis de conocimiento del día. Y pues nada más que decir. Muchas gracias por quedarte hasta acá. Chao, chao.
3: Adiós. Listo, listo.